0: Er die. Tee mit Warum? Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur. Wenn das Bild in Erzählungen oder in Filmen oder so benutzt wird, dann ist mir oft der Teufel sympathischer als der Engel. Ja, komisch, ne? Mit Denise in Bay und Sebastian Friedrich. Die Frage heute. Gibt es das Böse? Hallo, wir sind zurück. Hallo. Äh, bei mir ist Sebastian und äh, ich bin Denise. Ich rede jetzt einfach mal ganz alleine in dieser heutigen Folge. Ich bin ganz schön böse heute. Hallo Denise. Hallo <lacht> <das ist> Sebastian. <lacht> schön, dass ihr auch wieder da seid bei Tee mit Warum. Und äh, wir beschäftigen uns heute mit dem Bösen.
1: Wir sprechen mit dem Kabarettisten und Autor Florian Schröder und beschäftigen uns mit Hannah Arendt.
0: Genau. Das Böse ist immer und überall. Jedes Mal, wenn ich Böse höre, dann fällt mir dieser Songtext ein.
1: Jetzt muss ich an ba, ba, ba banküberfall aber das war was anderes, oder? Das ist... Ah, das ist das? Ah ja. Ah.
0: Genau, das ist genau der Song. Ba, 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 ah, ja. ba banküberfall Das Böse ist immer und überall. Ist ein Banküberfall denn eigentlich schon böse? Ja, es
1: kommt Also, ich würde sagen, es kommt drauf an. Für wen ist das Geld und werden Leute verletzt. Ist das Böse einfach immer das, was immer schon böse ist? Also der Teufel beispielsweise in der in Religion, yeah. den gibt es ja auch eigentlich schon immer. Aber was genau das Teuflische ausmacht, müsste man mal prüfen, ob das immer das Gleiche ist oder ob sich das auch verändert.
0: Und warum man den braucht, den Teufel, um vielleicht das Gute zu unterstreichen? Das ist vielleicht auch eine interessante Frage. Also das Böse ist auf jeden Fall was, was uns ähm, fasziniert auch, ne? Wir finden alle irgendwie ich glaube die True Crime Podcasts sind äh, ganz oben im die Ranking. Die sind noch
1: erfolgreicher als die mit warum?
0: Ich weiß nicht, warum wir sind einfach zu lieb, wahrscheinlich. Aber das äh, hören sich Leute total gerne an. Und ich erinnere mich, das total verboten natürlich war es für mich zu gucken. Aber was ich trotzdem geguckt habe, ist dieses Gesichter des Todes. Kannst du dich daran noch erinnern? Nein. Das sind ganz, ganz schlimme Clips gewesen, ganz schlimme Videos, in dem das Allerböseste vorkam. Also Mord und Totschlag und ähm, die schlimmsten Dinge, auch ganz also ich, das war absolut verboten zu gucken. Alle HörerInnen, die das auch äh, geguckt haben, ihr könnt mir bitte schreiben und euch sagen, wie es und mir sagen, wie es euch heute damit geht. Äh, das äh, waren die schlimmsten Geschichten, die man so also vorstellen
1: dann kann. Das eher so Horrorgenre.
0: Es waren immer, es waren, war schon echt, was man da angeguckt ja, ja. hat. Also echtes Leid. Ähm, und ich glaube, dieses echte Leid, das scheint uns irgendwie zu faszinieren, weil wir gucken dahin.
1: Sehr beliebt sind ja auch diese Tatortfolgen jeden Sonntag, das Lagerfeuer. Also einem scheint, scheint es ja noch ein großes Interesse zu geben, äh, sich mit dem Bösen, in dem Fall meistens ja Mördern, Mörderinnen auseinanderzusetzen. Aber ich glaube, da liegt dann auch was drin, dass man auch am Ende dieses Tatorts möchte, dass das Böse auch überführt wird.
0: Wir brauchen irgendwie diesen, vielleicht diesen Kompass ähm auf der guten Seite zu stehen auch. Ne? Also wenn wir so ein Tatort anschauen, dann geht es ja auch darum, zu, überf zu überführen. Wer ist jetzt derjenige, der das Böse verkörpert oder die, das Böse verkörpert? Das wollen wir rausfinden.
1: wir sind vorweg, aber wahrscheinlich der späteren Diskussion. Aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es das absolut Böse gibt und dass, dass es böse Menschen oder sowas gibt, sondern dass es Verhältnisse gibt, die Menschen dazu bringen, Böses zu tun. Deswegen finde ich diese Einteilung, wenn ein Kind mit mir spricht und sagt, ah, ist der oder die böse? Eigentlich erstmal problematisch. Andererseits ist es vielleicht aber auch erstmal gerade für jetzt fünf, sechs, Jährige, so eine erste Orientierung, um etwas einzuteilen.
0: Ja, aber meine Antwort zum Beispiel in so einem Moment, ich habe die Frage auch gehört, war das, was die Person gemacht hat, das war nicht gut.
1: Also die Handlung, nicht die, die Person. Die Handlung, mhm. genau.
0: Und ich glaube, dass wir ja alle mal Momente haben, in denen wir so handeln, dass wir sagen würden, das ist jetzt nicht gerade nett von mir gewesen oder dass wir auch so denken. Also die Frage ist halt, reicht der Gedanke schon, um böse zu sein? Es gibt oder? ja auch diesen,
1: dieses Bild von Engelchen und Teufelchen auf der Schulter, Stimmt. linke und rechte Schulter. das mag ich sehr,
0: das Bild. Und
1: dieses Bild sagt ja auch, dass das Böse ähm, und das Gute, also der Engel und der Teufel, dass die ähm, zusammen ein Zusammenspiel haben und dass man in der Mitte steht und... Dann eine Entscheidung trifft. Manchmal vielleicht auch auf das Böse auf den Teufel hört.
0: Den Diskurs mit den beiden trifft. Und findest du, also wenn das Bild in Erzählungen oder in Filmen oder so benutzt wird, dann ist mir oft der Teufel sympathischer als der Engel.
1: Ja, komisch, ne?
0: Ja, interessant, ne? Und dann gibt es. Ich das glaube, es liegt, ja.
1: liegt daran, also der, der Teufel, der tut ja das, was, also was verboten ist oder was jetzt gegen, den, gegen die Moralvorstellung oder sowas spricht. Und gleichzeitig fragt man sich ja vielleicht auch bei dem Bösen und beim Teufel, warum ist er eigentlich so? Also es steckt ja auch etwas Spannendes dahinter, mhm. weil zunächst gehen wir wahrscheinlich viele davon aus, wir sind erstmal, wir hoffen, dass wir erstmal gut sind, aber dann ist jemand der gefallene Engel, ja. der Teufel, also der Teufel ist ja der gefallene Engel, wie kam es dazu? Also es ist eine, eine gewisse Spannung, da steckt eine Geschichte dahinter. Also du merkst schon, wenn wir anfangen, über das Böse zu sprechen.
0: Das macht Spaß. Es
1: viele Assoziationen. Wohl auch deshalb hat jemand ein Buch über das Böse geschrieben, das aktuell erscheint, nämlich Florian Schröder. Und mit dem sprechen wir jetzt.
0: Freue ich mich drauf. Was sagt die Philosophie?
1: Und wir sind jetzt verbunden mit Florian Schröder. Er ist Komiker, Satiriker, Kabarettist, Podcaster und Radiokolumnist. Und Florian ist Buchautor. Er hat Ratgeber über Entscheidungen geschrieben, ein Buch über Frauen, eines über Meinungsfreiheit und nun. Ein Buch über das Böse. Der Titel Unter Wahnsinnigen. Warum wir das Böse brauchen. Das Buch erscheint in diesen Tagen und er besucht darin verschiedene Menschen, deren Verhalten als unmoralisch oder gar als böse gilt. Und wir freuen uns, Florian, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo. Grüß dich.
0: Hallo Florian. Ähm, jetzt drängt sich mir doch eine andere Frage auf, als die, die ich eigentlich äh, stellen wollte. Warum brauchen wir denn das Böse?
2: Ich glaube, wir brauchen das Böse, weil wir im Bösen etwas erkennen können, was wir in uns selbst nicht wahrnehmen wollen oder nicht anerkennen wollen. Ich glaube, das sind die dunklen Seiten von uns, die wir, wie die Psychologie sagt, externalisieren. Also wir geben die jemand anderem, um uns dann umso besser zu fühlen und um uns abzusetzen. Aber im Grunde haben wir ganz viel von dem, was wir anderen zuschreiben, in uns selbst. Das sind die dunklen Seiten, die wollen wir nicht sehen, können wir nicht sehen, wissen, dass sie uns durcheinander bringen, unser Leben verändern. Ändern würden und deswegen sehen wir das im anderen.
0: Wir betrachten das Böse in anderen aber recht gern. Wir haben gerade eben schon besprochen, dass wir so den Tatort gern gucken und das Böse in Fernsehproduktionen und in Büchern, dass uns das fasziniert. Warum ist das so?
2: Naja, ich glaube, dass das Einfache an diesen Konstrukten ist, dass sie auf eine ganz seltsame Art harmlos bleiben. Das gilt sowohl für den Tatort als auch für viele True-Crime-Produktionen. Das zahlt genau auf das Konto ein, das ich eben angesprochen habe. Nämlich man sieht da etwas, was als böse gilt oder was man als böse wahrnimmt. Man hat ein bisschen Schauern, man ist halt ein bisschen am Abgrund. Aber am Ende ähm, gewinnt dann doch irgendwie das Gute. Und selbst wenn es nicht so ist, sind viele dieser Produkte so gemacht, dass man am Ende als User oder als Zuschauer raus geht Und sagt, boah, gut, dass das Böse so weit weg ist, was es nicht alles gibt auf dieser Welt. Und ich habe da den anderen Ansatz gewählt, nämlich zu sagen, ich gucke mir Leute an, die diese Antwort, diese Eindeutigkeit, dieses binäre Gut oder Böse nicht zulassen, sondern die viel differenzierter sind, wenn man genau hinguckt. Wir haben vorhin auch darüber gesprochen, dass das Böse ja auch bei
1: Kindern eine ganz wichtige Kategorie ist. Also es gibt eine Einteilung von Gut und Böse und eigentlich auch wenig von diesem Grauton, von dem du auch gerade gesprochen hast. Eine Frage, die sich für mich da aufdrängt, ist, was begreifst du als das Böse? Also was ist Böse?
2: Ich begreife eigentlich gar nichts als Böse. Ich habe mit der Arbeit an diesem Buch festgestellt, dass das Böse für mich etwas ist, was es nicht gibt, weil wir es uns damit zu einfach machen. Und interessanterweise ging es ganz vielen anderen, mit denen ich im Laufe dieses Buchs gesprochen habe, auch so. Also wenn ihr mit Psychologen redet oder selbst mit Juristen, dann findet man ganz schnell raus, dass die sagen, das ist gar keine Kategorie. Ich habe mit einem Kriminologen gesprochen im Laufe dieses Buchs, der hat das gesamte Strafgesetzbuch mal durchsucht auf den Begriff des Bösen und hat es nicht gefunden, dieses Wort. Es gibt es zweimal und dann unter dem Begriff böswillig, das kommt unter anderem bei einem Paragraphen wie dem zur Volksverhetzung vor, der ohnehin einer ist, der sehr, ähm, sagen wir mal, äh, windig formuliert ist, weil es eben so ein dehnbarer Begriff ist. Und da kommt es vor. Das heißt, auch da ist es nur eine Notkonstruktion. Ich würde immer sagen, wenn wir diesen Begriff vermeiden und stattdessen uns überlegen, was macht diesen Menschen für mich so abgründig, so düster? Warum finde ich das schrecklich schlimm? Warum ist das ein Verbrecher, ein Feind? Dann kommen wir näher, wenn wir uns diese Frage stellen, als wenn wir einfach nur nur klassifizieren, dies oder jenes ist böse. Ich glaube, dass wir bessere Menschen sind, wenn wir nicht moralisch denken. Es ist ganz einfach zu sagen, Hitler war böse. Da können wir uns alle drauf einigen. Und trotzdem würde ich das nicht sagen. Ich würde sagen, das war der grauenhafteste Verbrecher und der schlimmste, der jemals regiert hat, wahrscheinlich in der Menschheitsgeschichte. Aber war er böse? Ich glaube, wenn wir es so klassifizieren, dann machen wir es uns zu einfach in einer Zeit, in der wir uns eigentlich fragen müssten, wie verführbar bin denn eigentlich ich, wenn ein neuer Führer käme, der mich verführt Führen will.
1: Das Beispiel finde ich äh, tatsächlich sehr gut. Also ähm, Hitler ist ja immer gern genommen als Extrembeispiel, aber bleiben wir mal bei dem, weil ich glaube, man kommt bei dem weiter. Äh, da, es gibt ja auch eine gewisse Dämonisierung von Hitler. Ähm,
3: und mhm.
1: Also seine Taten und, äh, oder seine, die Verantwortung und auch die Taten, die er vollzogen hat, die äh, lassen ja einem auch dazu bringen, dass man schnell über was Dämonisches und so na nachdenkt bei Hitler. Aber gleichzeitig, wenn es... Äh, läuft man bei dieser Dämonisierung ja Gefahr, sich nicht über die Ursachen des Aufstiegs des Faschismus in Deutschland auseinanderzusetzen mhm. und zu fragen, wie konnte es überhaupt dazu kommen, und sondern es ist dann das absolut Böse und damit will man nichts zu tun haben. Das finde ich also sehr nachvollziehbar, ähm, dass dann so eine Konzeption des Bösen den Blick auf das Eigentliche verstellt. Aber ähm, ist das Böse, wenn man es jetzt mal von der Person wegzieht, also nicht als Charaktereigenschaft oder so begreift, sondern äh, von einer bösen Handlung eher ausdenkt, könnte das nicht doch eine Kategorie sein, die ähm, eine Art
2: moralischer Kompass für uns ist. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass ähm, der moralische Kompass einer ist, der uns dann führt in ziemlich dunkle Abgründe. Weil wenn das der Kompass ist, dann denken wir in der Folge auch in Freund und Feind. Dann denken wir in Täter und Opfer. Und äh, dann sind wir schnell bei dem aktuellen Zeitgeist, wo man sich ja sehr schnell als Opfer sieht, aber relativ wenig Blick darauf wirft, was die Täterseite in einem selbst eigentlich macht. Und deswegen würde ich anders ansetzen. Ich glaube, dass wir dann ähm, gute oder bessere Menschen sein können, erstens, wenn wir es gar nicht so sehr sein wollen, sondern uns fragen, okay, was ist denn das eigentlich? Also das heißt, der Ansatz ist eher zu sagen, wenn wir von diesen moralischen Kategorien wegkommen, die ja sehr privat sind. Ich kann sagen, für mich sind Schwule böse, weil ich das unnatürlich finde. Wenn ich zum Beispiel ein fundamentaler Christ wäre oder ein Angehöriger einer anderen Religionsgemeinschaft. Was du nicht bist. Aber was ich auf gar keinen Fall bin, ganz im Gegenteil. Oder ich kann sagen, ähm, ich argumentiere ethisch. Und das ist das, wo ich eigentlich hin will. Da würde ich immer unterscheiden, nämlich zwischen Ethik und Moral. Moral fragt, ähm, gefällt mir das? Finde ich das gut? Nö, finde ich nicht, also kann ich das böse finden. Oder warum auch immer, ich muss es noch nicht mal begründen. Es bleibt eigentlich willkürlich. Die Ethik aber fragt, ist es fair, ist es verallgemeinerbar? Ist es ein Lebensprinzip? Ist es ein Gesellschaftsprinzip? Und dann kann ich sagen, naja, und das Thema äh, Schwulsein, oder Homosexualität zu nehmen, wer mit wem, wo, wann, auf welche Weise Spaß hat, kann mir völlig egal sein, ähm, weil das geht mich nichts an. Das darf sein. Solange es niemandem schadet, ist alles in Ordnung. Und das ist für mich der ethische Ansatz. Und wenn wir so denken, nämlich in der Frage von Verallgemeinerbarkeit, der eigenen Handlung beispielsweise, ähm, dann sind wir überhaupt nicht mehr in der Welt von Gut und Böse. Dann sind wir vielleicht in einer Welt, in der es Schädliches gibt, weniger Schädliches, Gutes, Schlechtes. Das wäre der Ansatz, den Nietzsche hatte. Nietzsche wollte ja weg von Gut und Böse, sagte stattdessen in der Herrenmoral, wie er es nannte, geht es um Gut und Schlecht und um, um Graubereiche und das ist für mich der viel spannendere moralische Kompass weil oder ethische Kompass besser gesagt weil darin kann man sich orientieren ohne dass man Menschen ausschließen oder degradieren muss. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel ähm, die aktuelle Debatte um diesen sogenannten Kulturkampf zwischen den sogenannten alten weißen Männern und den sogenannten Woken. Ich nenne jetzt diese Begriffe absichtlich, weil das ist genau dieses binäre Denken, in dem wir ja im Moment unterwegs sind. Also man hat ähm, Menschen, die übrigens weder alt noch weiß noch Männer sein müssen. Das kann auch ein Denken sein, was jüngere Leute haben oder Menschen, die nicht Männer sind. Aber eine Haltung, die sagt, ähm, da sind junge Leute, die verbieten mir, dass ich das sagen darf oder dass ich das denken darf. Die wollen mich bestimmen. So Und auf der anderen Seite haben wir Leute, die sagen, ähm, wir sind jung, wir sehen Sexismus und Rassismus und wir beklagen das. So, das ist absolut legitim und eine ganz wichtige Position, meistens von Menschen, die Opfer davon geworden sind und die sich daraus befreien wollen, Opfer zu sein und sich emanzipieren wollen. Irgendwann gibt es aber den Schritt zu sagen, naja, aber wer darf denn jetzt eigentlich noch was sagen, in wessen Namen? Und dann sagen viele, die gerne Vogue genannt werden, was ich auch furchtbar ein Begriff finde, weil er auch so, äh, weil er auch so, ja, so, so, so äh, giftig ist. Aber ich übernehme ihn jetzt mal, um zuzuspitzen. Und dann sagen die, naja, äh, am Ende darf nur noch derjenige sprechen, der betroffen ist. Und dann reden Betroffene mit Betroffenen über Betroffene. Und beides. Auf beiden Seiten führt eigentlich zu einer Opferposition. Nämlich die alten weißen Männer sagen, wir sind die Opfer von diesen Jungen und die Jungen sagen, wir sind die Opfer von diesen alten weißen Männern. Aber Emanzipation bestünde ja darin, zu sagen, wir brauchen diese andere Seite gar nicht. Wir brauchen das Böse nicht mehr. Wir brauchen nicht die Dämonisierung. Wir brauchen nicht den anderen, um zu sein, sondern wir können für uns selbst sagen, wir legen unsere Regeln fest und wir versuchen es anders besser zu machen, statt sich in den Schützengräben zu verhaken. Und das finde ich das schönste Beispiel im Moment, um klarzumachen, dass dieses Dichotome, ja, nein, gut, böse, richtig, falsch, eigentlich gar nirgendwo hinführt. Vor allem nicht dahin, dass man sich miteinander unterhält und einander versteht. Ich finde das interessant. Also ich kann das ähm, alles nachvollziehen, was du sagst und entdecke mich in
1: Teilen auch wieder. Also ich komme eher philosophisch auch aus so einer äh, Ecke. Foucault, auf den du dich ja auch beziehst und äh, da gibt es mhm. auch eine starke Kritik auch so an ähm, ja man könnte es nennen, so binären Reduktionismus und die, diesem Gedanken mhm. hänge ich auch lange an. Ähm, Habe mich in den letzten Jahren aber stärker dann in Richtung wieder Marx und auch Hegel und so weiter orientiert. Über Hegel haben wir auch mhm. den, vor kurzem hier in, der, ähm, in dem Podcast gesprochen und da spielt ja der, ähm, das ist ja im Grunde das Gegenteil von dem. Also es ist ja ein bewusst dichotomes Denken, also ein Denken in Widersprüchen, also ist vor allem auch bei Hegel und vermittelt auch bei Marx, ähm, dass man erstmal davon ausgeht, es gibt antagonistische Widersprüche in der Gesellschaft und dazu auch Subjekte, Akteure. Also bei Marx ist der Klassenkampf etwa. Und es braucht auch diesen Kampf, diesen Konflikt, diese Reibung, um ähm, die Gesellschaft sich entwickeln zu lassen. Also Jetzt zurückgekoppelt auf das Beispiel, also wenn es jetzt einerseits den Konflikt zwischen den sogenannten alten weißen Männern und den Woken und so weiter gibt, ähm, dann deutet dieser Konflikt doch auch auf etwas Reales hin. Das ist ja jetzt ja nicht nur eine Auseinandersetzung um, ähm, wer darf jetzt was sagen oder sowas, sondern es geht ja auch um Privilegien und um Macht und um mhm. eine Stellung in der Gesellschaft und auch um eine Stellung in der Gesellschaft, die in Frage gestellt wird. Und diesen Konflikt zu führen, ähm, sicher nicht mit Dämonisierung und so weiter, aber diesen Konflikt zu führen halte ich
2: an sich erstmal für richtig, damit diese Gesellschaft sich entwickelt. Richtig und da stimme ich dir total zu und ähm, ich bin der Erste, der da, dabei ist, weil der Ansatz ist aber genau der, den du beschreibst, der produktiv ist, nämlich indem man den anderen nicht zum Feind erklärt oder zum Bösen, sondern indem man ihn zum Gegner erklärt. Der Gegner ist ja sehr willkommen, natürlich brauchen wir Gegner. Ich möchte nicht in einer Welt leben, in der alle einfach nur eingehegt vor sich hin äh, reden und sagen, naja, ähm, wir haben uns ja eigentlich alle lieb. Nein, natürlich gibt es Konflikte und diese Konflikte sind auszugreifen. Das sind ganz grundsätzliche Fragen von Macht und von Ohnmacht, die sich da stellen. Aber in dem Moment, in dem wir rauskommen aus dem Feind und sagen, da ist ein Gegner, der hat eine andere Position. Und diesen Gegner kann man sogar bekämpfen, das ist sogar legitim, man kann auch die Position bekämpfen. Es geht nur um das dämonische Moment und um das Moment des Beleidigtseins. denn wenn ich mich als Opfer wahrnehme, dann habe ich immer auch die Möglichkeit zur Rache. Das ist die dunkle Seite des Opfers. Das kann man an Leuten wie Trump und an Leuten wie, wie Putin sehr schön beobachten. Die sind immer Opfer, permanent. Die machen sich selbst zum Opfer. Und der Opferstatus hat nur, das, der Opferstatus hat die Möglichkeit des Rachenehmens. Und das finde ich so gefährlich daran, wenn wir aber sagen, hey, wir haben Gegner und wir ringen hier, um den besten Weg miteinander umzugehen. Und das heißt auch, die, gegen, die gegnerische Seite abzulehnen und überwinden zu wollen, um es mit Hegel zu sagen. Also zu einer Synthese zu führen. Und bei Hegel ist ja der Weg ähm, zum Absoluten immer einer über tiefe Widersprüche, der sich in einem Höheren vervollkommnet. Nicht im Kompromiss. Das genau. ist ja bei Hegel ganz wichtig. Also die wichtig. nicht in der Mitte, und, sondern drüber. Ja. Ab, genau. Und das finde ich toll. Dafür, dafür habe ich Hegel immer geschätzt und dafür lese ich ihn bis heute auch gerne. Und er kommt auch im Buch einmal vor, mhm. weil ich das ganz wichtig finde. Aber Hegel wäre niemand gewesen, ähm, so wie ich ihn verstanden habe, habe mindestens, der sich auf Feindschaft bezogen hätte, sondern bei ihm ist ja gerade alles in einem permanenten Werden, in einem permanenten Fließen. Das hat ja nichts, nichts Destruktives, das hat nichts Kaltes, das hat nichts Ablehnendes, sondern das fließt hin zu einem Höheren und äh, durchschreitet die verschiedenen Ebenen, entäußert sich und äh, entfremdet sich, geht raus aus sich hin zum Anderen. Allein der Begriff des Aufhebens in der Mehrdimensionalität, wie Hegel ihn begreift, ist ja im tiefsten Innern ein sehr zärtlicher Begriff, wenngleich es immer um die radikalste Auseinandersetzung geht.
0: Ist dann eventuell die Gefahr, dass wir gut sein wollen, also dass wir das Böse nicht zugeschrieben bekommen möchten und dadurch ja. in diese Abwehrhaltung kommen und nicht mehr in, in, Kom in Kommunikation sein können?
2: Ja, das glaube ich schon. Ich glaube tatsächlich, dass eine wesentliche Ursache des Bösen ist, immer gut sein zu wollen. Also, das habe ich festgestellt, in vielen meiner, meiner Kapitel, als ich da unterwegs war. Ich habe beispielsweise, es gibt ein Kapitel, ein langes Kapitel über den Ukraine-Krieg, also das heißt, die Dämonisierung von Putin. Und die Frage, wie konnte eigentlich Putin der perfekte Böse für den Westen werden? Und wie kam es dann auch in der Folge zum, zum Ukraine-Krieg? Und ich versuche, der sehr frisch drauf zu gucken und eben nicht mich einem dieser Lager anzuschließen, die mir eh so vorhersehbar scheinen. Und zu diesem Zweck bin ich nach Litauen gefahren und habe einen Scharfschützen der Bundeswehr porträtiert. Der ist sozusagen der Protagonist des Kapitels. Mit dem habe ich, Den habe ich begleitet dort in der Kaserne. Wir haben eine Übung zusammen gemacht, die ich begleitet habe, um zu gucken, wie arbeiten die. Ich wollte bewusst mit jemandem sprechen, der ähm, letztlich ausgebildet ist, um zu töten. Das ist ja die Aufgabe des Scharfschützen, auch wenn er das zum Glück so gut wie nie tut. Darum geht es. Es ist also der Job, der über Wochen beispielsweise ein, ein mögliches Opfer oder ein, ein Ziel ähm, beobachtet, um dann zuzuschlagen, wenn es drauf ankommt. So und ähm, der war in Afghanistan der Scharfschütze. Der hat ganz viel gesehen. Der hat Leid gesehen. Der hat Tod gesehen. Der hat der der war in einer Schießerei in Afghanistan. Und äh, als ich mit ihm gesprochen habe habe ich ihn gefragt, war Afghanistan das Böse? Und er sagte, ja. Und ich sagte, warum? Und dann meinte er, weil dort eine Lebensweise herrscht, in der menschliches Leben weniger wert ist als bei uns. Also für ihn war dieses Böse klar. Und es war ihm auch nicht einsichtig, warum die Menschen in Afghanistan den westlichen Truppen gegenüber so feindlich gesinnt waren. Weil er sagte, wir tun doch da das Gute, wir wollen doch nur das Gute. Und ich wusste, dass der das alles andere als negativ oder böse meint. Aber trotzdem schoss mir der Gedanke durch den Kopf, das ist eigentlich schon der Moment, in dem es kippt, in dem Moment, in dem ich glaube, dass meine Werte die einzigen sind, die die richtigen, die überall durchgesetzt werden müssen und ich doch das Richtige mitbringe, egal wie richtig es ist, bin ich schon auf der abschüssigen Rampe ins Böse. Perspektivisches Denken wäre hier der ja, Begriff. genau. Und der, der Scharfschütze sagte einen wunderbaren Satz, den ich so so paradigmatisch finde. Und ich weiß gar nicht, ob er selbst gemerkt hat, wie toll der war. Er sagte bei dieser Annäherungsübung, wo die also üben, sich anzunähern und nicht rausgeschossen werden dürfen, also das heißt, sie müssen unsichtbar möglichst nah ans Ziel kommen. Und ähm, da sagte der Scharfschütze einen sensationellen Satz. Die wichtigste Frage des Scharfschützen ist nie, was sehe ich vor mir in der Landschaft, sondern wie wirke ich in der Landschaft um mich herum? Das heißt, wie sieht die Landschaft hinter mir aus und wie wirke ich? Und das finde ich einen sensationellen Satz, um in die Welt zu gucken. Wie wirke ich in der Landschaft um mich herum und wie wirkt die Landschaft auf mich? Wie wirkt sie auf den, der mich sieht? Wie wirkt sie auf den Feind, auf den Gegner? Wie sieht er die Landschaft? Und bei dieser Annäherungsübung war es ganz spannend, weil der Beobachter, also die, die oben die Aufgabe haben, die Scharfschützen rauszuschießen, die auf so einem Trucks sitzen, die sehen durch ihre Ferngläser die Landschaft zweidimensional. Und ich habe sowas noch nie erlebt, als ich durch deren Fernglas guckte, sah ich eine Landschaft, die völlig anders aussah, als die, die Scha die, die Scharfschützen sahen. Und das ist eigentlich ein so sprechendes Bild für das Problem mhm. unserer Zeit.
1: Du hast jetzt ein Beispiel ausführlich genannt. Es gibt auch noch weitere Kapitel in dem Buch. Es geht um Nico, den jungen männlichen Gewalttäter oder um Anja, die sich auf die Straßen klebt, ähm auch der völkische Faschist Martin und der Nazi Horst kommen in deinem Buch vor. Oder Frank, der ein Doppelleben führt. Also sehr, sehr unterschiedliche Phänomene. Hast du jetzt abschließend, nachdem du dann diese kleine Reise vollzogen hast und diese Leute getroffen hast, hast du hat sich dein Blick auf das Böse verändert dadurch?
2: Ja, ich glaube, ich bin... Ähm, äh ja, ich glaube, ich bin, ich will nicht sagen gnädiger geworden, ich glaube, ich bin ähm, zurückhaltender geworden. Ich glaube, ich habe gespürt, ähm, dass die Ambivalenz eine höhere Qualität ist, als ich jemals dachte. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin häufig in meinem Leben selbst ambivalent und unsicher. Und ich habe darin keine Qualität gesehen, weil ich immer dachte, es ist ja wieso der Versuch, sich rauszuhalten, sich rauszureden. Ach, ich weiß nicht genau. Und da habe ich plötzlich gemerkt, Ambivalenz, Unsicherheit, nicht urteilen, nicht sicher sein, nicht sicher sein dürfen, ist eine ganz große Qualität. Und in diesem Dazwischensein liegt für mich mehr von der Welt, als in den großen Zuschreibungen von Gut und Böse und von, von Freund und Feind. Und das Zweite, was ich gelernt habe, ist, ich habe gelernt, wie unfassbar differenziert die menschliche Psyche ist, wie widersprüchlich Menschen sind und wie schwer es selbst denen fällt, die nichts anderes machen, als den ganzen Tag Menschen zu verstehen, diese wirklich zu verstehen. Und das hat mich in einer sehr schönen Art und Weise zurückhaltend gemacht, weil ich selbst gemerkt habe, dass ich dieses große und überstürzende Urteil nicht mehr brauche.
0: Unter Wahnsinnigen, warum wir das Böse brauchen erscheint in diesen Tagen. Vielen Dank für das tolle Gespräch, Florian Schröder. Tschüss.
2: Danke fürs Interesse.
0: Ich habe gerade so mitgenommen, wir wollen gut sein. Und sind vielleicht deshalb, handeln deshalb böse, aber dieses Böse gibt es gar nicht.
1: Ist ja interessant, er schreibt ein Buch über das Böse und das Wahnsinn und lehnt aber diese Kategorien eigentlich ab. Ja. Könnte ein bisschen widersprüchlich erscheinen.
0: Aber es ist auch so, wenn man das Buch liest, ist es, ist es so, also die erste Frage, die ich eigentlich hatte, die ich ihm jetzt nicht gestellt habe, weil er sie selbst beantwortet hat, war, eigentlich sind all diese Protagonisten, die dort beschrieben werden, die sind nicht böse. Die sind, die haben auch Erfahrungen gemacht, die sie zu Opfern gemacht haben, die sind nicht eindeutig das. Also hast du Sympathien für
1: Horst Mahler? Naja, nicht,
0: <lacht> nicht nicht für alle, aber Eklanzi es Horst. gibt 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 einige ähm, Akteure da, wo wo es einem leicht fällt, auch Mitgefühl mhm. zu empfinden und vielleicht ist auch dieses Mitgefühl eine ähm, ne ganz wichtige Sache. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Situationen, in denen wir vielleicht doch klar machen müssen und dann sind es vielleicht andere Begriffe, was ist richtig und was ist falsch und ähm, ich finde gerade heute, wo wir so über ganz viele Themen ähm, auch öffentlich äh, debattieren und auch sehen, wie dann zum Beispiel Gerichtsprozesse ausgehen von sehr mächtigen Menschen, die ähm, eventuell übergriffig waren.
1: Vielleicht in der Musikbranche. Vielleicht in der Musikbranche oder ja. so.
0: Dann ist halt dieser Nennen wir ihn jetzt mal ethischen Kompass, weil er unterscheidet ja auch zwischen Ethik und Moral, was ich auch richtig finde. Den anzuwenden finde ich besonders wichtig, eben auch um ähm, sich abzugrenzen und zu sagen, das ist nichts, womit ich was zu tun haben möchte oder ich wurde hier wirklich Opfer und auch um Menschen, denen Böses widerfährt, den Raum zu geben, das auch äußern zu können.
1: Ich glaube äh, kurze Fußnote. Irgendwann sollten wir uns auch nochmal über die Begriffe Moral und Ethik in diesem Podcast auseinandersetzen, weil da gibt es ja unterschiedliche Vorstellungen von er hat ja diese klare Trennung zwischen Ethik und Moral. Man könnte es ja aber auch andersrum sehen und sagen, dass die Ethik eine Art Moralphilosophie ist, also die yeah. Auseinandersetzung um die, um die moralischen Punkte und das, was er vielleicht kritisiert, vielleicht eher äh, auch als Moralismus bezeichnet werden könnte. Also yeah. Moral versus Moralismus. Aber das sind ja lange Diskussionen darüber, wie das begrifflich zu fassen ist. Ich glaube, da können wir uns immer äh, gesondert äh, mit auseinandersetzen. Dachte nur, wir sollten nicht unerwähnt lassen. Ich fühle mich aber auch nach dem Gespräch mit ihm äh, doch ähm, auch bestätigt in unserer Auffassung, die wir am Anfang hatten, nämlich dass äh, was du, glaube ich, meintest, dass es nicht böse Menschen gibt, sondern böse Handlungen. Also gut, mhm. er würde natürlich das Böse komplett abstreifen, aber ich glaube, auf diesem Punkt könnten wir uns alle drei erstmal einigen, nicht im Menschen das, Bösen zu so, das Böse zu suchen. Ich glaube, das ist total entscheidend, also dass wir ähm, auch, äh, auch wenn wir ihn oder sie doch so ablehnen, nicht in diese Dämonisierungsfalle tappen,
0: behaupten wir jetzt mal, es gäbe das Böse, ist es dann sinnvoll, die Menschen, die böse sind, einzusperren?
1: Naja, wenn das Böse im Menschen selbst steckt, vielleicht schon, also um die Gesellschaft zu schützen vor dem Bösen. Aber wenn das Böse eher in den Handlungen liegt und eine Folge ist von gewissen auch gesellschaftlichen Umständen, dann ist natürlich die Frage, ob es richtig ist, praktisch bei dem End. Produkt des Bösen anzusetzen oder ob man nicht viel stärker ähm, ja, gesellschaftliche Entwicklung in den Blick nehmen sollte, also Prävention oder sowas machen sollte. Aber heute erstmal geht es weiter um das Böse und wir beschäftigen uns in dem Zusammenhang mit einer politischen Theoretikerin und Philosophin.
0: Das Philosophon
1: Sie haben eine
2: neue Botschaft.
0: Hannah Arendt, deutsch-amerikanische Philosophin. Das größte begangene Böse ist das Böse, das von niemandem getan wurde, das heißt von menschlichen Wesen, die sich weigern, Personen zu sein. Das Zitat der am 4. Oktober 1906 in Linden geborenen Hannah Arendt stammt aus dem Buch Über das Böse, in dem Vorlesungen aus dem Jahr 1965 von Hannah Arendt posthum veröffentlicht wurden. Alle, die jetzt sagen, wie, Linden, Hannah Arendt wurde doch in Hannover geboren. Richtig, Linden gehört heute zu Hannover. Bis 1920 war Linden jedoch eine eigenständige Stadt. Und ich als Lindnerin muss das natürlich betonen. Ich gehe ganz oft an ihrem Geburtshaus am Lindner Marktplatz 2 vorbei. Dort befindet sich eine Gedenktafel. Ähm, Hannah Arendt äh, studiert unter anderem Philosophie bei Martin Heidegger in Marburg und Karl Jaspers in Heidelberg, bei dem sie 1928, da war sie erst Jahre jung, promovierte und 1940 wird Hannah Arendt in das Internierungslager von Gürs verschleppt. Sie hat Glück und entkommt der Deportation und lebt ab 1941 in den USA. Aufgewachsen ist Hannah Arendt nicht in Linden, sondern in Kaliningrad, das damals noch Königsberg hieß, die Stadt, in der Immanuel Kant fast sein ganzes Leben verbracht hat und dessen Ausdruck vom radikalen Bösen hat Arendt in ihren Auseinandersetzungen mit dem Holocaust übernommen. Später dann in ihren Texten zum Prozess von Adolf Eichmann, dem ss mit der mitverantwortlich war für die Ermordung von ungefähr sechs Millionen Menschen, entwickelt sie den Begriff der Banalität des Bösen. Durch die Texte Eichmann in Jerusalem erlangt Hannah Arendt noch größere Popularität. Ihre Einschätzung zur Person Adolf Eichmann in Zusammenhang mit dieser Idee der Banalität des Bösen bringt ihr auch viel Kritik ein. Die politische Philosophin bleibt bis zu ihrem Tod im Dezember 1975 in New York äh, Im Hinterhof ihres Geburtshauses in Linden aber findet sich noch immer ein Graffiti, das Hannah Arends Porträt zeigt. Und daneben steht ein Zitat, das sehr berühmt, aber nicht ganz vollständig ist. Niemand hat das Recht zu gehorchen. Hannah Arendt selbst forscht zeitlebens darüber, wie es zu Antisemitismus und auch Rassismus kommt, hat aber selbst eine zutiefst rassistische Idee davon, wie es zum Kolonialismus durch die Europäer auf dem afrikanischen Kontinent kommen konnte. Und äh, ja, das liegt wahrscheinlich auch an dem Kontext, in dem sie sich bewegt hat, weil äh, dieses Gedankengut äh, finden wir bei vielen europäischen PhilosophInnen und das ist da tief verankert. Und deshalb tut es manchmal weh, sich mit ihnen auseinanderzusetzen als schwarze Person. Ja. ja gerade schon mal erwähnt, dass sie den Begriff des Radikalbösen, was der bei Kant vorkommt und äh, wo es um die Wurzel des Bösen äh, geht, auch aufgreift. Also da Kant sagt so, es äh, gibt das Böse, ne? im Gegensatz zu Florian.
1: Äh, ja, und ich glaube, also bei Hannah Arendt gibt es das Böse auch noch, aber es ist eben dann im weiteren Verlauf äh, ihrer Arbeit nicht mehr radikal, also es hat dann nicht mehr die Tiefe ähm, sondern es ist flach, also es ist oberflächlich. Und das ist, äh, du hast ja schon gesagt, genau auch in Auseinandersetzung mit dem Prozess gegen Adolf Eichmann entstanden 1961. Sie war da dabei, hat sich, ähm, zumindest teilweise war sie dabei, es wird auch viel darüber diskutiert, dass sie zu wenig dieses Prozesses gesehen hat. Sie war nämlich die ersten vier Wochen nur da und dann später nochmal, als Eichmann selbst vernommen wurde. Und ähm, ja, daraus schließen auch einige, dass sie, ein falsches Bild von Eichmann hat. Weil sie sagt nämlich, Eichmann, so wie sie wie er sich ihr dargestellt hat, sei kein Monstrum gewesen, kein glühender Ideologe, Antisemit und so, sondern er sei im Grunde ein Bürokrat, ein Funktionär gewesen, der funktioniert hat. Also ein banaler Bürokrat. Er habe ohne Motiv gearbeitet und gemordet, ohne Überzeugungen, sondern eben funktioniert, gedankenlos funktioniert, wie sie das auch nennt. Diese Einschätzung, die ist nicht mehr nur umstritten, sondern im Grunde ähm, hat sie sich als falsch herausgestellt. Also es gibt mittlerweile auch ähm, Forschungen, die sich auf Dokumente beziehen, die äh, Hannah Arendt noch nicht kannte. Ein wichtiges Buch ist hier das von Bettina Stangnet, Eichmann vor Jerusalem, also nicht Eichmann in Jerusalem, wie es bei Arendt heißt, sondern Eichmann vor Jerusalem. Ein Buch, das 2011 auch mit dem NDR Kultursachbuchpreis ausgezeichnet wurde. Und sie kommt zu dem Ergebnis, dass eben Eichmann nicht das war, was Arendt meinte. Er war nämlich gerade kein gedankenloser Bürokrat, der sich um die Folgen seiner Handlungen nicht kümmerte, sondern im Gegenteil, er habe bewusst gehandelt. Er war geradezu besessen, Juden zu vernichten, hat dann später auch noch, das hat sie dann aus diesen Dokumenten, also Bettina Stangnet aus den Dokumenten geholt, sich also öffentlich oder im Gespräch mit anderen bedauert, dass er nicht nur, dass es nicht nur sechs Millionen waren, sondern es hätten ja vielmehr elf Millionen ermordete Juden sein müssen. Also insofern kann man schon sagen, dass Hannah Arendt äh, sich an dem, im Gegenstand, mit dem sie ihre Theorie des Bösen auch entwickelt hat, getäuscht hat. Dennoch reden wir heute darüber, weil doch da ein paar interessante Gedanken drin stecken.
0: Genau, eigentlich wenn ich das jetzt richtig interpretiere, ähnliche Gedanken, die Florian gerade in unserem Gespräch hatte. Das
1: Böse entsteht nicht aus bösem Willen, nicht aus niederen Beweggründen, sondern eben aus einem Mangel an Überlegung. Das ist genau diese Banalität, von der sie spricht. Also das Böse ist nicht dumm oder so, sondern es ist die Gedankenlosigkeit, die in diesem Bösen steckt. Also es ist nichts Satanisches, eben nichts Dämonisches, aber auch nichts Tiefes, nichts Radikales, sondern es ist das Oberflächliche. Und was hilft dagegen? Sie sagt, ja, ähm, Nachdenken, genau diese, in diese Diskussion gehen, über die wir am Anfang schon mal gesprochen haben, in die Diskussion mit sich selbst gehen und abwägen.
0: Und was ich gerade, wenn ich mir das jetzt als Wahrheit nehme für unsere jetzige Gesellschaft, dann finde ich es sehr erschreckend, weil wir ganz wenig Raum haben, um nachzudenken. Wir sind ja die ganze Zeit mit Informationen beschäftigt und zugeschüttet. Und haben eigentlich jetzt auch so im digitalen Raum, ähm, können wir sehen, dass wir ganz, ganz schnell und klar sind mit Äußerungen, Forderungen und gar nicht in, mit uns selbst, in uns selbst verhandeln. Also dieser Raum ist auch gar nicht mehr gegeben. Und leben wir deshalb eventuell jetzt in einer besonders gefährlichen Zeit?
1: Natürlich ist Adolf Eichmann oder auch äh, Nationalsozialismus, Deutscher Faschismus äh, eine sehr ähm, ja, spezifische Situation. Und äh, auch die heutige Situation ist nicht mit dieser zu vergleichen. Ja. Ähm, aber trotzdem habe ich auch in der Vorbereitung, als ich dann darüber nachgedacht habe, mich auch gefragt, ja, inwieweit gibt es denn heute auch so Elemente, wo das Banal, also die Banalität des Bösen zum Vorschein kommt. Und äh, ja, also die Toten im Mittelmeer etwa, das ist schon ein Punkt, der mir dann eingefallen ist. So der, ja. ähm, wo wir alle irgendwie, natürlich niemand würde sagen, dass das gut ist, was da passiert, aber trotzdem ja, wird es irgendwie hingenommen. Und teilweise werden ja auch ähm, durch äh, Grenzschutz, sogenannten Grenzschutz, also durch die Aufrechterhaltung und Ausbau des Grenzregimes, ja auch diese Verhältnisse geschaffen, in indem noch mehr Menschen dann ähm, also ertrinken.
0: Genau, und da eigentlich gibt es da wirklich eine sehr alarmierende, finde ich, ähm, Parallele, weil Arendt kritisiert ja an Eichmann, dass er sagt, das war halt so, das waren so die Gesetze und wir haben so entschieden, weil das so war. Und das, ähm, jetzt irgendwie ist alles anders, aber äh, ich habe zu dem Zeitpunkt rechtens gehandelt. Mhm. Und, und wenn wir jetzt zum Beispiel ins Mittelmeer, in den Mittelmeerraum gucken und es gibt dann eben diejenigen, die bestraft oder vielleicht Gefängnisstrafen erwarten, weil sie, was ethisch und moralisch ist, Menschenleben retten wollen auf der einen Seite. Und auf der anderen diejenigen, die aus ihrer staatlichen Perspektive sagen, wir lassen die Leute ja aber nicht rein, lassen sie ja trinken. Dann ist es genau das, also es ist rechtens, also ich muss das jetzt nicht machen und das andere ist nicht rechtens, aber es ist nicht richtig. Also
1: da sind wir auch bei dem Punkt, den wir Eingang schon mal hatten mit den Gesetzen und äh, inwieweit das Gesetz das Richtige ist und die Gesetzesübertretung das Böse ist, das lässt sich offenbar nicht so
3: einfach sagen.
0: Die andere Seite
3: Mein Name ist Iva Menge. ich bin Schriftsteller und letztes Jahr kam mein debüt als das Böse kam heraus und dieses Jahr mein zweiter mit dem Namen Angst. Das Böse hat mich schon seit meiner Kindheit fasziniert. Oder die dunkle Seite. Ich habe immer, ähm, wenn Kinder bei mir übernachtet haben, Gruselgeschichten erfunden, denen es erzählt. Es ist sogar einmal geschafft, dass ein Kind abgeholt worden wo, wo er werden wollte von den Eltern. Und ich habe mich dann schon mit zwölf für Tarotkarten dosiert und äh, für Gläserrücken. Ich weiß nicht, woher diese, diese Sehnsucht nach, nach der dunklen Seite herkommt. Es fällt mir tatsächlich nicht schwer, dem Bösen eine Stimme zu geben. Ich merke aber auch, dass es mit mir und meinem Körper was macht. Es macht mir Spaß, in, in die Rolle des Bösen zu schlüpfen und erwische mich aber, dass ich so, ein, so ein, dass ich in einem anderen Körper stecke und man sagt ja, wenn man zu tief in den Abgrund schaut, dann schaut der Abgrund zurück und so fühlt sich das beim Schreiben auch an. Also wenn ich mir dann die Zeilen ansehe, die ich geschrieben habe, dann dann bin ich fast vor mir selbst schockiert, woher diese Elemente kommen. Tatsächlich, da ich mich, wenn ich das aus einer bösen Sichtweise geschrieben habe, ist es meistens so, dass ich danach eine lustige Szene schreibe oder in der Liebe drin vorkommt, um das Gegengewicht zu finden für die Leserinnen und Leser, aber auch für mich selbst, um mich selbst aus diesem Loch wieder rauszuholen, weil es macht tatsächlich was mit mir. Nun ja, da mich das schon immer interessiert hat, ist es eher eine Faszination als Angst, wobei ich immer scherzhaft sage, wenn ich kein Schriftsteller geworden wäre, wäre ich wahrscheinlich kriminell geworden. Und ich glaube, da steckt auch ein kleiner Funken Wahrheit drin.
1: Ja, der Iva ähm, Leonmenger hat ja ist ja Thrillerbuchautor. Mhm. Man hat ja auch davon gesprochen, dass er sich dann so äh, manchmal selbst erschrocken ist, wenn er dann so liest, was er da so geschrieben hat. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man etwas sehr Böses darstellt, dass man vielleicht auch mal erschrocken ist. Ging es dir schon mal so? Also hast du schon mal eine explizit böse Person spielen müssen?
0: Also ich werde wirklich sehr häufig als sehr gute Person besetzt.
1: Das wundert mich nicht.
0: Das, mir, mir wird einfach nichts zugetraut. Ähm, aber es gibt Momente, wo meine Figuren, also das wird im Alter übrigens ein bisschen spannender, ähm, vielschichtiger werden und nicht nur gut sind. Und das finde ich sehr viel interessanter und da hat äh, Ivo ja auch gerade gesagt, dass er so eine Lust empfindet, auch am Bösen. Und ich habe mal mit einem Kollegen gesprochen, der hat auch einen SS-Mann gespielt auf der Bühne. Es war sein erste, seine erste Theateraufführung, die er gespielt hat und da hat er gesagt, er hat sich auch regelrecht erschrocken über sich selber, wie sehr er das genossen hat, du, so böse sein zu dürfen.
1: Du hast ja gesagt, dass man dir das nicht zutraut. Ja. Das ist ja ganz interessant, weil <lacht> Eigentlich könnte man ja auch sagen, es ist ja auch schwer, eine sehr gute Person zu spielen, aber als schwerer oder auch vielleicht als äh, interessanter, ähm, auch als vermutlich als Schauspielerin, ist es etwas, jemand Böses zu spielen. Jemand, der ähm, auch mehr Tiefe hatte. So was ähnliches hast du, glaube ich, gerade gesagt. Das
0: habe ich gesagt, ne? Das bedeutet, es bedeutet Also ja hast du auch dieses
1: Faszinosum böse, aber wir haben doch jetzt ja? können, wir sollten es entmystifizieren.
0: Ich glaube, das ist ja auch nicht nur böse. Ich glaube, dass wenn ein Darsteller eine böse Person spielt, also Hitler wurde ja von ganz vielen Leuten gespielt, Ulrich Matt ist ja zuletzt in München. Dann geht es eigentlich auch darum, dass man diese Figur, die ganz, ganz böse ist, liebt als Schauspieler. Es funktioniert nicht, wenn du eine Figur darstellst, egal wie böse sie ist, wenn du sie selber verachtest als Schauspielerin. Du musst deine Figur verstehen, sonst funktioniert das nicht, sonst glaubt dir niemand.
1: Also Denise, gibt es nun das Böse?
0: Ich würde sagen, eigentlich fast wie zu Beginn, es ist ein bisschen schade, wir können böse handeln. Was denkst du?
1: Ich muss noch mal daran denken, was äh, Ivo Leon Menger gesagt hat. Nämlich, äh, das Böse ist in uns drin. Oder ich glaube, so ähnliche Formulierungen hatten wir, hatte wir vielleicht auch Florian, bin mir nicht ganz sicher, zumindest in seinem Buch. Äh, das Böse steckt in allen von uns. Ähm, ich glaube, dieses Bild würde ich so jetzt nicht mehr sehen nach der Auseinandersetzung heute. Ich glaube nicht, dass das Böse etwas ist, das... Ähm, oder wir sollten uns das Böse aus meiner Sicht nicht vorstellen als so etwas wie ein Organ, das irgendwo neben der Milz oder so liegt und da ist das Böse in uns drin, sondern vielleicht eher etwas, was entsteht in Beziehungen mit anderen. Da meine ich jetzt nicht so nur Zweierbeziehungen, sondern in dem Beziehungsgeflecht Gesellschaft. Vielleicht so eine, Art, wie so eine Art Stromschlag oder Funken, der entsteht, wenn Menschen aufeinander prallen und der dann Leute verletzt, vielleicht sogar das Leben kostet. Also etwas, was entsteht in Gesellschaft und nicht etwas, was in uns drin hängt.
0: Also, wir sind am Ende unserer Folge, aber irgendwie auch am Anfang. Jetzt könnten wir doch nochmal drüber sprechen. Machen wir aber nicht. Ja, wir haben ja
1: viele Themen auf der To-Do-Liste heute gesammelt.
0: Ja, stimmt. Schuld,
1: Gefängnis, Sühne.
0: Und vielleicht habt ihr auch noch ein paar Themen für uns. Ihr könnt uns gerne schreiben an t-mit-warum-at-ndr.de. Wir freuen uns über eure Anregungen und über eure Post.
1: Und ihr könnt diese Folge genauso wie alle anderen unserer Folgen nachhören in der
0: ARD-Audiothek. Viel Spaß dabei. Tschüss. Ich brauche einen Schluck Tee, das war mir echt alles zu böse heute. Der Zitat.
2: Das Gute, dieser Satz steht fest, ist stets das Böse, was man lässt. Wilhelm Busch, deutscher Maler, Dichter und Philosoph.
0: Und war T mit Warum, der Philosophie-Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen in der ARD-Audiothek.
1: Hallo, wir sind es nochmal. Wir haben noch einen Tipp für euch, nämlich den Psychologie-Podcast, wie wir ticken, vom SWR und BR. Immer mittwochs in der ARD-Audiothek, also da, wo ihr auch T mit Warum findet.
0: Und in diesem Podcast wird wissenschaftlich fundiert und lebensnah über Psychologie gesprochen. Wie kann ich durch Meditation entspannen? Warum ist es gesund, dankbar zu sein? Was zieht uns in die Ferne? Den Link zu so Wie wir ticken findet ihr in den Shownotes. Den Podcast hört ihr jeden Mittwoch exklusiv in der ARD Audiothek, da wo ihr auch "Themen mit Warum hören könnt.